0: Merhaba büyük fotoğraf izleyiciler. Bugün daimi konum Aydın Sezerle iki eksende süre genel bir tartışma ele alacağız. Birincisi hepimizin takip ettiği gibi Ukrayna'daki son gelişmeler. İkinci olarak da e, Esad'ın Birleşik Karapemirlikleri'ni 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaret. E, bu çok önemli birçok açıdan. İsterseniz onunla başlayalım Aydın Bey. Evet. E, bir süredir Putin'in e zaten e, Suriye özelinde Körfez'le bağlantılar kurma açısından eylemleri vardı. İşte özel temsilcisi ne atamıştı Efimov'u e, Şam için? E, nasıl değerlendiriyorsunuz Esad'la e, en son görüşmeyi ve e, Mevlüt çalışolu şu anda Birleşik Arap Emirliklerinde bu hani esatlasın daha önce bahsettiniz normalleşme adımlarının bir öncülü olabilir mi?
1: Öncelikle evet olabilir. Bildiğiniz üzere sizde bahsettiniz Putin 2020 Mayıs ayında Suriye büyükelçisini özel temsilci sıfatıyla atadı. Aynı zamanda. Bunun sebebi bu Büyükelçinin eskiden Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi olması ve Birleşik Arap Emirlikleri elitleriyle ve saray çevreleriyle çok yakın ilişkileri olmasıydı. Ve nihayet iki yılda da bu sonuç verdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında bir normalleşme süreci yaşadık. Bunu da açtı. Esad Rusya'dan sonra ilk kez yanılmıyorsam... Başka bir Orta Doğu ülkesine gitti. Çünkü Suriye Savaşı'nın önemli bir taraftarıydı Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla bu ziyaret çok önemli. Suriye'nin geleceği açısından çok önemli.
0: Bir Arap Ligi açısından önemli galiba. Tabii, Arap, bir körfez sermayesinin Suriye'ye çekilmesi. Evet.
1: Öncelikle siyasi boyut belirttiğiniz üzere Arap Ligi açısından çok önemli ama savaştan harap olan Suriye'nin yeniden, yapılanması noktasında Çinle birlikte güçlü bir körfez sermayesinin de bu paketin de oluşturulmaya başladığını görebiliriz. Burada dipnot olarak belirtmek gerekirse burada Rusya'nın parmağı olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani gündem değişti aslında değil mi? Evet. Rusya aslında hatırlanacağı üzere 2019 ve 2020'de Türkiye'de Adana mutabakatı çerçevesinde esasla barış konusunda oldukça cesaretlendirmişti ama bugünkü Rusya'nın bu konuda hala ısrarcı olduğunu da düşünmüyorum Türkiye özelinde. Şimdi Sayın Çavuşoğlu'nun da bugün enteresan bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'deki büyük elçilere yönelik çok önemli bir hitabı olacak. Dolayısıyla Esat'ın ziyareti ve Çavuşoğlu'nun ziyareti arka arkaya gelmesi... Bir tesadüf de olabilir. Öncelikle onu ifade ya karşı
0: edelim. Karşılaşırlar mı?
1: <gülüyor> Efendim. Öyle
0: bir ortam olacak mı? Karşılaşma olacak
1: mı? Hayır döndü, Esad döndüğü için e, Hı -hı. karşılaşma olmayacak ama Esad ziyaretinin değerlendirmesini mutlaka Hı -hı. Sayın Çavuşoğlu ile yapılacaklar. E, burada Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki konumundan ötürü de ki bizim Libya politikamızın son bir yıl içerisinde nasıl bir e, süreç izlediğine e, bakacak olursak Suriye'de de benzeri bir sürecin. ...gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ben kişisel olarak zaten çok ümitliyim. Öyle olmasını da diliyorum, istiyorum. Dolayısıyla her an her şey olabilir. Türk dış politikasında bu meşhur ifade edilen U dönüşlerine Suriye'de de bir yenisi eklenebilir. Ama ben bunu kesinlikle U dönüşü olarak değil, Türkiye'nin milli çıkarları açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendireceğim. Bu yoldaki çabaları da destekleyeceğim bir politik, muhalif bir dış politika analisti olarak.
0: Ee, Ukrayna'ya gelirsek bu dönemde özellikle geçen hafta çok fazla söz düelosu yaşandı. İşte e, Joe Biden Putin'in savaş suçlusu olarak itham etti. E, Kremlin'den gelen açıklamada işte Putin'in bilgi ve uluslararası bir şahsiyet olarak buna yanıt vermeyeceği şeklindeydi. Ardından Birleşik Krallık'tan da benzer bir eleştiri geldi. Bir yandan Avrupa Birliği e, işte enerji bağlarını kesecek mi kesecek mi? Rusya ile onun tartışması var. Dördüncü yaptırım paketinde bu yönde bir şey çıkmadı. Ama diğer yandan dün gördük ki Almanya işte Katar'da doğalgaz anlaşması yapmaya karar verdi. Bir yandan da böyle bir çabalar var. Rusya ile enerji bağımlılığını azaltmak doğrultusunda. Ne dersiz o moda de kartlar yeniden karılıyor mu enerji konusunda? Ve ABD ile Avrupa'nın enerji yaklaşımı farklı olur mu Rusya ile ilişkilerde?
1: Şimdi bugünkü değerlendirmenin ben e, sağlıklı olacağını sanmıyorum. Zira Avrupa bugün, başta Almanya, yeşillerin perspektifi çerçevesinde e, bence çok garip hareketler yapıyor. E, gerçekçi olmayan bir takım söylemler ya da eylemler peşinde. Öncelikle bunu ifade edelim. İkincisi, Katar enerjisi yeni piyasalara çıkmış bir enerji değil. O zaman sorarlar bugüne kadar neden Avrupa'daki doğal gaz çeşitliliği bağlamında... Katar'dan enerji boyutunu düşünmediniz diye. Kaldı ki Katar'dan da enerji ithal ediyor Avrupa. Bir defa bunun altını çizelim. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri çok iyi hatırlayacak izleyicilerimiz Venezuela'yla ilgili attığı bir takım adımlar var. Yaptırımlar. Hatta Listesi eski var.
0: düşmanlar dost mu oluyor? Hatta
1: değerli, sürgünde başbakan var. Venezuela'nın Washington'daki büyük elçiliğinin ...bir anlamda yeni yönetime devredilmesi var. Yani o kadar e, sert eylemlere maruz kaldı ki... ...hatta abluka var. İran'dan giden petrol Bilmiyorum. tankerlerinin geri çevrilmesine varana kadar... ...birdenbire bu Ukrayna ve Rusya olayından sonra e, Venezuela ile görüşmelere başlandı. Demek ki ABD'nin ülkelerle ilgili öncelikler sıralamasında... ...insan hakları ya da demokrasi konusu e, kategorik olarak değişebiliyor. Bir defa bunun altını çizmek lazım. Rus enerjisi Avrupa'da her zaman en ucuz enerji olarak kalmaya devam edecek. Bunun altını çizelim. Bu 2030'da işte yeşil mutabakat 2050'ye kadar tamamen tasfiyesi gibi konuların gerçekçi olmadığını bir kez daha belirteyim. Ama tabii burada Avrupa şanslı nükleerin üzerinde oturan bir emre amade elektrik enerjisini de kullanıyor. Dolayısıyla hareket sahası daha geniş ama bu doğal gazla ilgili boyut bu kadar kolay olmayacak. Rekabet de edemeyecek. Hiçbir şekilde Rusya ile rekabet de edemeyecek. Dil Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi. Ruslar şu anda bu piyasada LNG boyutuyla da bir oyuncu oldular. Türkiye olarak biz bile geçen yıl ...Rus Cebeli Cebelitarık'tan Akdeniz'den gelerek ithal etmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla ben ihtiyatla yaklaşıyorum. Sayın Sohbet Karpuz'un önemli bir enerji uzmanının bir cümlesini tekrar edeceğim. Yeşiller henüz doğanın yeşiliyle doların yeşili arasında gerçekleri saptama aşamasında. Bir de bu yeşillerin enteresan bir tarım bakanı var. Türk kökenli birisi. Bu da dün sanırım vejeteryan Ruslara Putin'le mücadelede daha az et yemelerini önerdi. Buna da Zaharova yine çok sert bir cevap verdi. Daha az hava, nefes alırlarsa daha iyi mücadele ederler şeklinde. Yani böyle enteresan salvolarda geliyor karşılık.
0: Bir Hindistan'da Rusya'dan petrol almaya başladı. İndirimli fiyat yani
1: bu, bu gerçekten bizim açımızdan örnek teşkil edilebilecek, teşkil edebilecek bir gelişme. Hindistan'da Rusya ile ilişkilerinde ya da Batı ambargolarıyla ilgili konumdaki Batı ambargolarıyla ilgili konumunu netleştirdi. Netleştiriyor. Ben belki bizim yayınlarda belki daha farklı mecralarda Türkiye Rusya ticari ilişkilerinin bundan turizm dahil finansmanı açısından en büyük kaynağın doğalgaz ve petrol olabileceğini belirttim. Ama petrol özel sektörü ithal ediyor Türkiye'de. Ona yönelik bir teşvik politikası da gündeme getirilebilir. Ama doğal gazla bizim bir an önce hem Türk akımdan gelen doğalgazın fiyatının revizyonu hem de Türk akımdaki atıl kapasitenin doldurularak Yaklaşık 5 milyar metreküplük gazın e, alımına yönelik e, boyutta adım atmamız gerekiyor. Tam zamanı şu anda Rusya ile özellikle Batı ambargoları ile ilgili politikamız çerçevesinde bunun bir an önce yapılması gerekiyor.
0: Bir de Balkanlara geçersek biraz da işte Ukrayna'dan sonra Moldova, Gürcistan, e, AB üyelik başlusuna bulunmuş Saraybosna Balkanlarda. E, ilginç bir açıklama hesabı oldu geçen hafta. Rusya'nın Sarayboslu Büyükelçisi e, NATO üyeliği olursa e, bu iç meselelere ancak Ukrayna örneğinde beklentimiz ne olduğunu gösterdik dedi. E, tehdit olursa tepki gösteririz dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir Büyükelçi
1: olarak e, biraz aşırıya Sert kaçarak bir açıklama, değil bir, değil amacını aşmış bir e, açıklama oldu. Bir defa kabul edilemez. Hı hı. Çok net hiç e, amasız fakatsız. Fakat bu Rus dış politikasının o realist dediğimiz zaman zaman revizyonist hale dönebilen Rus dış politikasının karakteristik bir özelliği. Yani fazla ciddi almamak lazım diyeceğim ama ben bir Rusya analisti olarak açıkça bir tehdit tepkide gösterdi yanılmıyorsam bosnarsak ama demek ki kafalarının bir köşesinde böyle bir perspektif var. Bunu da Gürcistan'dan Kırım işgaline, Belarus'tan Kazakistan'a, Kazakistan'dan Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a yönelik uygulamalara ve izlemelere uygulamalara bakacak olursak kendi perspektiflerinde bir mantığı olduğunu da kabul edebiliriz. Bunu bu şekilde kabul etmek, söylemin içeriğini kabul etmek anlamına gelmiyor. Bunun altını net olarak çizelim.
0: Şimdi oligarklar konusuna geçelim isterseniz. Çünkü sizin oligarklar konusunda çok değerli tespitleriniz de var. Batı'nın yanlış anladığını düşünüyorsunuz oligark meselesinin. Diğer yandan Türkiye'ye çok fazla fon aktarıldı. İşte oligarklar neredeyse İstanbul'u bir Rus gölüne dönüştürüldü deniyor. Son dönemde yapılan bir ilginç tespit de CHP Milletvekili Utku Çakır Özer'in iki gün önceki basın açıklaması. Onda da Türkiye'nin OECD listesinde Karadise'ye alınabileceği Söyleniyor. Oligarkların çok fazla parası Türkiye çekilirse. Ne düşünüyorsunuz bu uyarı hakkında?
1: Öncelikle Utku Bey çok değerli bir gazeteci hı hı. siyasi kişiliğinin ötesinde. Ben de ilgiyle takip ediyorum. Ancak burada bahsi geçen konu oligarklığın kara paralarını tırnak içinde ya da ambargo altındaki paralarını yasal yollarla Türkiye'ye getirme sürecinde oldukları takdirde ambargolara takılabileceğine yönelik bir değerlendirme. Birincisi oligarkların böyle bir parası yok. Zaten sistem içerisinde olan, yüzer gezen, dünyanın her yerinde olan paraları var. İkincisi oligarkların bir bölümü Avrupa'da, bir bölümü sadece Amerika'da yasaklı. Üçüncüsü birazdan arkadaşlarım yansıya verecekler bir oligarklar tablosu buldum. Bugüne kadar bulduğum en gerçekçi tablo bu arada. Bunu da belirtelim.
0: Bayağı komplike bir tablo. Bayağı
1: komplike bir tablo ama burada özellikle Türk medyasında, batıda da oluyor ama özellikle Türk medyasında oligarki, oligark kelimesi ve oligarşi ile ilgili bir kavram karışıklığı var. Oligarşi ya da oligarklar demek herhangi bir siyasi yönetimde yönetim takımının yerin, yanında yer alan, nasiplenen, nemalanan, hatta ülkeyi birlikte yönetme iddiasında olan dini, etnik, mali perspektifi olan gruplar olabilir. Aslında son tahlilde her siyasi iktidarın bir oligarşisi, bir oligarkı, oligarkları olduğu da bir gerçektir. Bu Türkiye'de de böyledir, Tanzanya'da da böyledir, Amerika'da da böyle. Dolayısıyla Rus oligarklar denildiği zaman... Asıl oligarklar bizim Slovi ki tabir ettiğimiz elbette mali oligarklarla organik ilişkide olan ama onları aşan direkt yönetimde etkili olan bir takımdan da bahsetmek gerekiyor. Ve
0: tekelleşme yapanlar.
1: De değil mi Ay, Son tahilde evet. Şimdi bu tabloda görüleceği üzere Putin'in resmin üzerinde oligarklar hı hı. altında da Slovi kilar var. Yani bu açıdan çok dengeli bir tablo. Bir de burada mesela Roman Abramovich'in altında orijinal oligark yazıyor. Bu şu demek 90'lardan gelen, Putin'in 2000'li yıllarda savaş açtığı oligarklardan biat eden hmm. ve e, yok edilmeyen ya da hapse atılmayan oligark anlamında kullanılıyor. Yani, yani muhalif
0: oligarklar da
1: var. Tabii özellikle Londra'da muhalif oligarklar da var. Ama bu tabloda bilmiyorum izleyicilerin ne kadar dikkatini çekecek. Batı'daki Rus oligarkların yanında Batı'da batılı politikacılar da var. Evet. Trump'tan Kushner'e, Schröder'den İngiltere'deki siyasilere kadar. Dolayısıyla bu oligark ağını karıştırmaya başladığımız zaman bu bazı sosyal medya platformlarına kadar götürebilir bizi. Tabloda zaten örnekleri e, Kürtü var. Kürtü
0: endüstrisine o, kadar girmiş aslında oligarhtan. Tabii tabii. Film
1: indiastığı sanayinde Hı -hı. de var. Hollywood'ta da var. Dolayısıyla e, burada şöyle bir sorun var e, kanımca. Batı bugüne kadar neden böyle bir yapılanmaya
0: izin verdi?
1: İzin verdiğinin ötesinde yolu kolaylaştırıcı faaliyet gösterdi ve neden aniden Ukrayna olayı ile Ukrayna gerekçesiyle böylesine bir sert önleme başvurdu.
0: E, sonuçta muhalif oligarklar da var değil mi Aydın Bey?
1: Evet, e, özellikle Londra'da İngiltere'dekilerin Hı -hı. bir bölümü. E, hatta bunlar zaman zaman, Hodorowsky e, başta olmak üzere Putin'i devirme eylem planları, yol haritaları filan da çıkartıyorlar. Dolayısıyla e, Batı'nın oligarklarla ilgili yaklaşımı yekpare bir yaklaşım değil birincisi. İkincisi bu gelişmeler tabii ki Ukrayna Savaşı ya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili boyutun hiç amasız fakatsız lanetlenmesi, eleştirilmesi bir tarafa bu süreçle birlikte ortaya çıkan Batı'nın ağır insan hakları ihlallerine de kesiz zaman zaman değiniyorsunuz buna yazılarınızda atıfta bulunmak gerekiyor. Bunu da lanetlemek gerekiyor. Bunu yaparken de bu defa da işte ama Ukrayna işgal edildi gibi filan bir yaklaşımda sergilememek gerekiyor.
0: Peki bu en son Türkiye'nin Ukrayna'ya S-400'leri satması gibi bir iddia oldu. İlk önce Wall Street Journal'da çıktı, sonra Reuters'da. Türkiye hükümeti şu anda sessiz bu konuda ama birçok da bunun anlamsız bir öneri olacağını söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ben de tabii ki anlamsız olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Bu yanılmıyorsam ABD'li bir kongre üyesinin parlak bir fikri olarak gündeme geldi. Hı -hı. Ben bu öneriyi aslında bizim Türk medyasında da daha önce tartışılan... S-400'lere grid modeli tartışmasıyla da evet. e, bir anlamda e, çağrışım yapıyor. Öyle değerlendiriyorum. Bu teknik olarak söz konusu olamaz. Yani Türkiye Amerika böyle bir ricada bulunsa, Türkiye bunu kabul etse, S-400'ler gemilere yüklenip Ukrayna'ya gitse. Kurulsa, Türkiye savaşı
0: bir parçası olur değil mi?
1: O ayrı. O S-400 yine çalışmaz. Ben o iddiadayım. Yani hmm. bir işlev görecek ...Rus silahlarına, Rus saldırı silahlarına yönelik olarak... S-400'lerin işlev görmesi gibi bir durum söz konusu değil. Değil Ukrayna'da, Türkiye'de değil. Yani Rusya ile savaşa girilse ve biz S-400'leri kullanmaya kalkmamız söz konusu değil. Yani bu realitenin bir defa altını çizmek gerekiyor. Birincisi. Peki
0: aktivasyonu Rusya mı yapıyor öyle bir durumda?
1: Aktivasyonun dışında yani yazılım ne kadar güncelleştirilirse güncelleştirilsin, yerli ve milli yazılım konusun dost ve düşman sistemleri ne kadar geliştirilirse geliştirsin. Eninde sonunda Rusya'ya karşı kullanılamayacak bir silah olduğunu net olarak bir defa kabul etmemiz gerekiyor. İkincisi Amerika S-400'leri Ukrayna'ya gönderin demiyordur. Dememiştir. Bu çok cahilce bir söylem. Onu söyleyeyim. O bahsettiğiniz yayın organları bunu neden haber yapıyor? Onun da nedeni herhalde Türkiye'nin bu savaştaki tarafsızlığıyla alakalı süreci dinamitlemeye ya da sabote etmeye yönelik bir hareket olabilir. Başka herhangi bir pratik...
0: s 400'ü hatırlatmak açısından.
1: Ama Amerika şunu söylüyor olabilir. O geçtiğimiz haftalarda gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Hı. Hanım şunu S-400 konusuna girdi. Amerika, Türkiye'ye S-400'lerden kurtulun diyordur. Demeye de devam edecektir. Bu Amerikan e, yürütmesinin, başkanın e, inisiyatifinde olan bir konu da değildir. Bu saatten sonra kongrenin e, konusudur. Kongrede bununla ilgili e, süreçler çalıştırılmıştır. Türkiye geçmiş dönemde Üçüncü ülkelere S-400'leri gönderme konusu da tartışıldı bu ülkede. Katar'daki üst gündeme geldi. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gündeme geldi. Hatta Azerbaycan'a gönderilmesi de gündeme geldi. Dolayısıyla bu üçüncü ülke esprisi farklı bir konu. Bunun savaş sahası Ukrayna olması tamamen farklı bir konu. Dolayısıyla emin olun ciddiye alıp tartışılacak bir konu değil. Evet.
0: Son olarak yayını kaparken Ukrayna'daki son gelişmeler isterseniz bir toparlayalım. En son Çavuşoğlu altı kritik başlıklarının 4'ünde ilerleme kaydedildiğini söyledi. En son İbrahim Kalın'ın da açıklamaları var. İki konuda galiba Donbas ve Kırım'ın durumu. O konuda bir ilerleme kaydedilmiyor. Siz nasıl öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemde bu hafta mesela bir anlaşmaya varılır mı? Bir de galiba Zelenski Putin'le görüşmek istiyor. Putin daha hazır değil. Onu da bizim Çavuşoğlu açıkladı. Çok evet.
1: enteresandı bu da. Şimdi birincisi Çavuşoğlu'nun ya da Türkiye'nin ara buluculuk yapma çabaları çok değerli. Ara buluculuk yapabilme pozisyonuna hep belirttiğim gibi 24 Şubat'tan sonra geldik. Ondan önce biz bu gerilimin tarafıydık. Bir defa bunu net olarak ifade edelim. İkincisi Donbass konusu hala bizim Sayın Kalın da, Sayın Çavuşoğlu da Donbas'ta Minsk anlaşmasıyla alakalı hususları gündeme getiriyorlar. Keşke bunu gerilim sırasında Zelenski üzerinde etkilerini kullanarak Zelenski ikna etselerdi. Merkel'le, Scholz'la, daha sonra Macron'la birlikte. Burada bunu bir dipnot olarak belirtelim. Putin kategorik olarak Zelenski ile görüşmeyi reddetmiyor. Geçtiğimiz Mart ayından beri bizim ilk arabulucu olarak devreye girdiğimiz e, günden beri yaklaşık bir yıldır Putin şunu söylüyor. Donmaz konusu iki ülke arasındaki bir sorun değil. Uluslararası bir konu. Burada Almanya ve Agit ve Fransa'yı adres gösteriyor. Dolayısıyla Zelenski'nin burada tabii ki eleştirmek için söylemiyorum ülkesi işgal altında savaşan bir ülkenin lideri. Kendisi de iktidara barış söylemleriyle gelen bir lider her şeye rağmen. E, e, Zelenski'nin Putin ya da Rusya ya da NATO ya da Avrupa Birliği, Hatta Dün İtalya pardon, İsrail parlamentosuna yaptığı konuşmada da gündeme getirdiği cümlelere bakarak perspektifini netleştirmesi lazım. Yani ne istediğini ortaya koyması lazım. Ne yazık ki Rus medyasında Zelenski'nin bu zikzakları... ...işte bir gün NATO'yu eleştiriyor, ertesi gün NATO bize almayacağını söyledi diyor... ...Avrupa Birliği yeteri kadar baskı uygulamıyor diyor... ...ertesi gün Putin'le görüşmek istiyorum diyor... ...bu gelgitler tekrar ediyorum ülkesi işgal altındaki bir lider, ülkenin lideri olarak... ...son derece normal karşılıyorum onu söyleyeyim... ...ve Rus medyası bu savaşla birlikte... Donmaz Savaşı ya da Ukrayna Savaşı'na karşı çıkan Rus halkı Batı ile Rusya'nın savaşını Putin'in yanında satın almış gözüküyor. Bu da son derece enteresan, tehlikeli ve Batı'nın dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi.
0: Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Önümüzdeki günlerde Hollanda Türkiye ilişkilerini herhalde konuşacağız. Başbakan geliyor Ankara'ya. Muhtemelen bu Ukrayna açılımında olacak tabi ikili ilişkilerde. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Yeni bir programda görüşmek üzere.